0: Fala pessoal, antes de começar esse episódio, a gente gostaria de esclarecer um breve relato rapidinho é, Esse episódio não ficou tão bom em qualidade de áudio, tá? A gente teve que dar uns gatos aí para conseguir gravar, são muitas pessoas simultaneamente Mas assim, pelo conteúdo dele a gente acreditou que valeria a pena colocar no ar O pessoal foi muito querido, sempre deu atenção pra gente, a gente gravou e regravou Mas ficou muito bom, tá bom? Então... Prepare-se aí que já está começando o episódio de novo. Fica na paz. Deus abençoe.
1: Já Cosmovisão Cristã para o seu dia a dia.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com você que nos ouve aqui? Nós estamos começando mais um Cajadada Podcast. Bom, hoje eu tô gravando aqui. Sem o Rafa, o Rafa tá correndo com um monte de coisas, mas vocês estão acompanhando. Todas as segundas-feiras tem saído vídeo, as últimas duas foram vídeos gravados pelo Rafa, tá bom? Então logo logo ele também vai estar tá aqui dentro dos programas. Hoje nós vamos ter uma visita muito especial do pessoal que já gravou com a gente semana passada, mas vocês às vezes não ficam sabendo de tudo. A gente perdeu, a gente não, né? Eu perdi todas as gravações, meu computador deu problema, mas... Deus vai permitir aqui esse programa de hoje vai, tá bom? Prepare um local confortável, ajeite os seus fones de ouvido e bora para mais um cajadar.
1: Triste, angustiado, cheio de problemas
0: e sem ninguém para conversar. Então diz que 188. 188. É o novo número de atendimento telefônico do CVV,
1: Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.
0: Pessoal, nós estamos fazendo um especial de Setembro Amarelo, né? O Setembro Amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. Ela começou em 2015 e ela é uma iniciativa do CVV que é o Centro de Valorização à Vida. Você que está passando por um momento difícil, alguma dificuldade, está sentindo profunda tristeza, às vezes não quer mais viver, você pode ligar no número 188 ou então através do site deles encontrar pessoas dispostas a te ouvir, a conversar a qualquer hora do dia, tá bom? Sua vida é muito importante, nunca se esqueça disso. Então, nós vamos hoje começar com mais um programa. Hoje nós estamos recebendo o pessoal da Primeira Igreja Batista de Suzano, Suzano que é logo ali, né? não é logo ali de Mineiro, é pertinho de São Paulo aqui, para quem está em São Paulo sabe que Suzano está um tirinho de espingarda, está bem perto da gente. Nós estamos recebendo a Carol, o Pastor Rogério e o Psicólogo Marcos. Pessoal, sejam muito bem-vindos hoje.
2: Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado.
0: Bom... O pessoal que nós estamos recebendo hoje, eles foram os queridos, estão gravando novamente, depois do erro que eu comentei com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre como eles lidam com, no dia a dia com pessoas que têm sofrido, pessoas que estão passando por algumas situações complicadas na vida. E é a partir de dois panoramas, né? A gente vai partir do panorama eclesiástico, por assim dizer, né? E também do panorama médico, o panorama patológico, que também é muito importante, e se não, ouso dizer, o mais importante de toda essa discussão que nós temos trazido ao longo desses dias. Bom, antes da gente começar, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem, né? Primeiro a Carol, depois o Marcos e depois o Pastor Rogério.
3: Oi, muito obrigada pelo convite, Silas. É um prazer enorme estar aqui podendo falar com vocês hoje. Meu nome é Carolina, mas você pode me chamar de Carol. Eu sou uma filha amada de Deus. É assim que a gente se apresenta no programa, né? como filhas e filhas amadas de Deus. Porque nós acreditamos que essa é a nossa verdadeira identidade em Cristo que nós não temos valor pela profissão que nós exercemos, pelos bens que nós possuímos ou pelos títulos que nós conquistamos, mas sim pelo fato de sermos filhos amados de Deus. Bom, mas continuando, eu sirvo como líder no Ministério Celebrando a Recuperação na PIB em Suzano desde janeiro de 2018. Eu tenho 37 anos, eu sou casada há 5 anos com João, não tenho filhos e eu amo servir a Deus por meio do Ministério Celebrando.
2: Sou psicólogo, tenho 35 anos, trabalho com saúde pública, né, com saúde mental e também tenho um consultório em Suzano, onde peço atendimento clínico na modalidade particular. Sou casado, não tenho filhos e defendo e acho muito importante passos como este no seu canal, para que possamos falar sobre esse ponto que é tabu de uma maneira clara, elucidar algumas dúvidas e seguramente ajudar muitas vidas fico muito grato
1: pela oportunidade eu a quem agradeço pastor? Oi, eu sou o Rogério Quadra eu também trabalho na Primeira Igreja Batista em Suzano sou pastor local sou casado com a Mayra, tenho dois bebês a Maria de três e o Joãozinho de um ano e meio e sou o grande incentivador do trabalho com pessoas com enfermidades psíquicas, eu fui pastor capelão da Fundação Casa por mais de seis anos numa ONG chamada Instituto Papel de Menino, e quando cheguei aqui em Suzano, percebi a necessidade de trabalhar com pessoas também que tenham traumas emocionais ou que tenham algum tipo de dificuldade, então a gente começou o Ministério Cérebro na Recuperação juntamente com a Carol. Obrigado pelo convite.
0: Imagina, eu que fico lisonjeado e agradecido por ter vocês gravando e conversando aqui um pouquinho, não só comigo, mas com todas as pessoas que têm acompanhado o podcast. Dando um pouco de continuidade no que você já comentou, pastor, eu gostaria que você começasse, depois o Marcos e depois a Carol a respeito de como começou o Celebrando. Eu sei que ele não é um programa que foi inventado aí, né, por assim dizer. Ele é replicado em diversas igrejas, em diversas comunidades, É, mas cada comunidade local trata ele de uma maneira. Como ele chegou até você, né, como você mesmo disse, você o trouxe à igreja onde o senhor pastoreia. Como foi esse início do projeto? Como você trouxe? Qual? Como você caiu nessa, em poucas palavras? Eu sou um pastor
1: muito relacional e ao começar a me relacionar com as pessoas da minha própria comunidade, comecei a perceber que frequentemente pessoas estavam lutando contra o transtorno de ansiedade, contra a síndrome do pânico, contra a depressão. Não só pessoas também da nossa comunidade, mas pessoas do entorno da nossa comunidade com quem eu me relaciono é, e isso começou a me chamar a atenção como algo... A nos preocupar, o problema da saúde mental, ele é um pro, um problema que tem ficado cada vez mais evidente. Diz que nesse século, a depressão será a, a doença que mais afastará as pessoas do mercado de trabalho. E eu conheci o Celebrando a Recuperação da Primeira Igreja Batista de Água Branca em São Paulo. Desde que eu conheci, e me veio o desejo de trazer para a comunidade, então eu desafiei algumas pessoas e a gente trouxe o programa para cá.
0: E você, Marcos, como você descobriu que a sua vocação, o seu chamado de trabalho do dia-a-dia dia, seria de cuidar pessoas que se encontram com essa enfermidade?
2: Bom, quando eu me formei no ensino médio, vindo da escola pública, não falava muito sobre quais as profissões que eu poderia exercer. Eu me formei numa, numa cidade praia, né? lá tinha pouca influência de universidades, então eu fui começar a pensar em universidade quando vim para São Paulo e aí eu fiz um teste vocacional e saíram algumas profissões lá advogado, professor, filósofo enfim e dentre elas psicologia a única que chamou um pouco a minha atenção foi a psicologia eu fui entender o que acontecia como era essa ciência e vi que tinha algo a ver comigo na, no, na primeira semana de curso eu me apaixonei completamente pela ciência e psicologia e foi assim uma descoberta maravilhosa para mim, e aí no primeiro semestre tinha algumas matérias que falavam dos campos de atuação, então eu percebi que que eu queria era trabalhar com saúde mental, trabalhar com promoção de qualidade de vida, trabalhar com pessoas e foi assim que eu descobri a vocação da psicologia após cinco anos de, de, de cursando faculdade, chegou o um momento em que eu Fiz uma pós-graduação, então fiz uma pós-graduação em psicologia clínica e logo em seguida fiz mais uma pós-graduação em saúde mental. Então, isso me preparou para estar trabalhando com pessoas e poder ajudá-la com a ciência, ajudá-las né? com a ciência a psicologia da melhor maneira possível sabendo fazer o acolhimento a escuta qualificada e os encaminhamentos adequados quando necessário e acabei conhecendo o pastor Rogério de Carol quando fui convidado para fazer uma palestra sobre esta questão e oferecer algumas solicitações no espaço de Celebrando a Recuperação fiquei bem gratificado com o convite e bastante feliz de poder falar sobre ciência, sobre trabalho, sobre psicologia, sobre saúde mental dentro de uma igreja, um espaço que muitos pensam ser conservador e não ter espaço para a ciência ou não dialogar com a ciência. E então, foi é assim que eu conheci o pastor Rogério e a Carol e achei gratificante porque as pessoas se mostraram abertas ao diálogo,
0: ao debate e à construção de um saber juntos. Muito legal. E você, Carol, quando chegou o convite, o que falou no seu coração mais alto para que você entrasse nessa?
2: Bom,
3: no final do ano de 2016, o pastor Rogério fez um convite a mim e a outros irmãos da igreja. Ele falou que em seus aconselhamentos pastorais, ele estava percebendo que muitas pessoas estavam com, sofrendo com síndrome do pânico, crises de ansiedade, depressão. Então, ele mostrou um vídeo para nós do Celebrando a Recuperação. E o um vídeo explicava como funcionava o programa. Eu lembro quando eu assisti esse vídeo, na verdade, eu fiquei completamente apaixonada pelo programa. Eu, eu pensei assim, nossa, que programa maravilhoso. Além de tratar do nosso espiritual, também vai tratar do nosso emocional. então nós, esse grupo de pessoas foi até a igreja chamada IBAB, que é a Igreja Batista da Água Branca, em São Paulo. Nós fomos conhecer de perto o programa, fomos assistir as lições, as palestras, os testemunhos. Compramos o material do Celebrando a Recuperação e trouxemos para Suzano. Porém, na época, eu não era líder do programa, era uma outra senhora. Ela ficou de janeiro de 2017, de, ma de maio de 2017 até dezembro Aí como ela já estava cansada Porque estava assumindo outro ministério Ela resolveu entregar o ministério Para o pastor Rogério Ele me fez um convite para poder servir no ministério Na época eu lembro Que eu tive um misto de sentimentos Eu fiquei um pouco assustada Com a responsabilidade né? Mas também fiquei alegre por poder servir no ministério Que eu já tinha amado desde o início Aí eu pensei assim como é um homem consagrado de Deus me fazendo esse convite, eu pensei que era um convite do próprio Deus e eu não poderia recusar. E eu acreditei que ele me capacitaria no decorrer do tempo. né? E assim vem acontecido, eu tenho amado servir nesse ministério, ele tem transformado a minha vida e tem transformado a vida de muitas pessoas que eu conheço.
0: Pensando sobre o Celebrando a Recuperação, eu gostaria que cada um de vocês me falasse a partir da sua perspectiva pessoal Quais são as impressões de como vocês enxergam o programa é, Por exemplo, eu enxergo como uma questão importante Por causa disso, disso, daquilo Eu como líder, como psicólogo, como pastor Vejo que esse programa pode proporcionar isso, isso ou aquilo né
2: Bom, eu enxergo... Programa muito semelhante à a, a Psicologia Enxerga as outras né? que seriam os NAs, os AAs, que é um espaço onde existe uma organização e um trabalho terapêutico. O trabalho apresenta uma uma proposta terapêutica porque busca a cura das pessoas ao compartilhar as suas angústias e ao ter passos a serem seguidos para que esse sofrimento, essa dor, possa ser diluído e trazer possibilidades de ressignificação. O grande diferencial para mim, do, deste programa, é que ele tem um fundo relacionado à a que os outros programas não têm. E uma outra diferencial que alguns pacientes chamaram a atenção quando pediram para serem orientados para esses grupos e gostavam de ir no CR, é que no CR a partilha é feita com recorte de gênero, e muitos dos outros programas não, a partilha é feita de maneira geral. Essa partilha de recorte de gênero também atrai alguns pacientes que se sentem mais seguros com esse recorte de gênero. Então, eu enxergo com bons olhos. Eu penso que as pessoas precisam ter vários espaços para poder ter ajuda, porque nem todos têm a vontade... Da mesma, da mesma forma, no mesmo serviço, com o mesmo tipo de atendimento. Então, ter opções, ter variedades em serviços que prestam essa ajuda, é. Que é fundamental. Então, eu vejo como um programa parceiro que vai acolher muitas pessoas que talvez não queiram ou não possam estar em terapia, que talvez não queiram ou não possam estar no NA ou no AA, e poderão reencontrar-se no TR. Eu vejo isso com bastante gratidão e bastante felicidade porque acredito que não deve existir concorrência na gestão do cuidado, deve existir sim uma cooperação, porque todos querem a mesma coisa, todos querem que aquelas pessoas, aquelas pessoas sejam cuidadas, que aquela pessoa que venha é, continuar a sofrer, né? que ela possa sentir qualidade de vida e voltar a ter alegria na sua vida cotidiana. Bom, o Celebrando a Recuperação, ele é um
3: programa fundamentado na palavra de Deus, né? Ele foi inspirado, sim, nos 12 Passos dos Alcoólicos Anônimos e também no Sermão da Montanha, lá em Mateus, capítulo 5. Como o Marcos falou, uma grande diferença entre o CR e outros programas de recuperação, como Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, o Amor Exigente, é que nos outros programas, eles citam no passo 2 que um poder superior os devolveria à sanidade. E nós, no CR... Nós acreditamos que esse poder superior, ele tem nome, que ele é Jesus Cristo de Nazaré. E toda transformação, toda libertação e toda cura acontecem por meio dele, por meio do poder superior Jesus Cristo. Uma outra diferença também é que cada uma das 25 lições que são ensinadas no programa, elas são fundamentadas em versículos bíblicos. No AA, no NA, eles tratam apenas de uma área de recuperação, o álcool, a droga. Já no Celebrando, nós tratamos de todos os tipos de enfermidades emocionais, traumas, maus hábitos pornografia, vários tipos de dependências, enfim, todas as mazelas e as falhas de caráter do ser humano. E à medida que nós vamos nos libertando desses maus hábitos, dessas dependências, desses traumas emocionais, o nosso caráter ele vai se tornando cada vez mais semelhante ao caráter de Cristo. E uma das fases do programa é o grupo de partilha. Nesse grupo de partilha, as pessoas podem falar sobre as suas dores, sobre as suas feridas, sobre as suas dificuldades, sobre as suas lutas e também compartilhar as suas vitórias então é um momento muito abençoador e nós acreditamos que toda dor, ela sai por meio da fala, e esse momento é extremamente importante para que as pessoas saiam mais aliviadas que elas saiam mais libertas, e esse momento é baseado lá no livro de Tiago capítulo 5, versículo 16 que diz assim, confere os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados, então neste momento nada mais é do que uma confissão de pecados e uma oração uns pelos outros para nós sermos curados e é extremamente válido esse momento e tem sido abençoador tem testemunhado grandes transformações
0: muito legal mesmo sim. e a partir da sua perspectiva pastor como que você enxerga sendo pastor liderando essa comunidade que tem servido em prol das pessoas que têm sofrido no seu mais íntimo da alma
1: em primeiro lugar eu, eu, às vezes, tenho percebido que, entre algumas lideranças evangélicas, o diálogo entre fé e ciência ele é um pouco truncado, como se não se misturassem, como se fé fosse uma coisa completamente diferente de ciência, ou se é, elas não se completassem. Na verdade, o que eu tenho aprendido é que fé e ciência são linguagens diferentes mas que são linguagens que se complementam. Então é muito interessante você perceber no programa que algumas coisas que a Bíblia afirma, ou já afirmava muitos anos antes da ciência afirmar, a gente percebe hoje a ciência comprovando. Então fé e ciência é, se complementam dentro do programa Celebrando a Recuperação e mais especificamente dentro da nossa comunidade. A gente tem um espaço aberto para esse diálogo. Então, é muito interessante você perceber no estudo das enfermidades modernas que a Bíblia já tem respostas e que a fé e a ciência conseguem se complementar. Em segundo lugar, eu percebo que o programa, ele é um caminho, uma proposta de espiritualidade cristã. Porque ela é uma proposta bíblica, ela é uma proposta devocional, de forma com que as pessoas que, que caminham no programa, elas estão disposta, dispostas a manter uma disciplina diária de leitura da Bíblia, de oração e ela é um, uma espiritualidade humanizadora porque ela é muito baseada no ouvir no ouvir o outro. Então, nós conseguimos criar na nossa comunidade um ambiente sadio, um ambiente acolhedor, em que as pessoas não são julgadas na sua partilha, as pessoas não são julgadas pelos seus erros, pelos seus pecados. Então, a pessoa, ela se sente livre para confessar os seus pecados, para abrir suas falhas de caráter, suas
2: compulsões, os seus vícios. E elas... É, não, não tenho medo
1: de serem execradas, de serem excluídas, muito pelo contrário, elas se encontram entre nós, apoio para superar as suas áreas de recuperação. Então é muito interessante porque o programa começou a crescer muito rapidamente, uma vez que as pessoas se sentiam melhores e começavam a convidar outras pessoas também para fazer parte do programa. Então é isso, eu acredito que o programa, na nossa comunidade especificamente, tenha esse viés de diálogo entre fé e ciência e também uma proposta de espiritualidade cristã baseada na oração, baseado na, na leitura da Bíblia, no devocional diário, principalmente na partilha e não
0: Falando sobre partilha, é, esta questão talvez seja a mais difícil, ao meu ver, né? E acho que vocês vão poder de argumentar melhor a respeito disso, em relação às pessoas de um modo geral, né? É, é muito ainda constrangedor eu pegar e falar dos meus defeitos, eu expô-los a pessoas que eu não tenho tanto convívio e talvez até pior com pessoas que eu tenho convívio e eu tenho vergonha de falar que sou dependente disso ou daquilo ou que eu estou sofrendo isso ou aquilo, porque nós vivemos numa sociedade em que ser Algo ou alguém, teoricamente, através daquilo que nós representamos ou daquilo que nós temos, muitas vezes é o é mais importante. E as pessoas não querem se mostrar frágeis. Por esse motivo, acredito eu, e vocês, obviamente, vão me corrigir se eu estiver enganado, existe muita resistência, né? Tanto das pessoas partilharem e tanto também das pessoas é, em relação a terem preconceito com o programa em si, terem preconceito com o psicólogo, terem preconceito em ir buscar ajuda e falar assim, não, eu não sou louco para ir no psicólogo ou qualquer coisa do tipo. Eu gostaria que vocês me falassem das resistências e da, dos preconceitos de um modo geral que vocês sofrem. Carol e pastor dentro da igreja e Marcos não só que vem da igreja, mas de repente de outras religiões que muitas vezes também existe algum tipo de preconceito e a gente não sabe. Bom, acho que o
2: principal preconceito que nós sofremos é que a psicologia tem um adjetivo aí que são médicos de loucos, né? Não adianta você ir num profissional que só vai conversar com você. Nem medicamento ele vai passar. No Brasil tem muito isso de um bom tratamento ser a base de medicamento. Se você não sair com o um cumprimento, você não está em tratamento. E a psicologia, ela pensa diferente. A mudança de comportamento, a mudança de conduta, a compreensão dos fenômenos que aconteceram com você no decorrer da sua vida podem ressignificar as suas experiências e trazer para você uma saúde, uma cura pela palavra, como dizer o próprio. Então, a psicologia sofre o assim, preconceito, acho que em grande parte do mundo, o Brasil é uma parte do mundo onde ainda tem bastante preconceito contra o psicólogo, isso tem diminuído à medida que problemas como a depressão,
0: a ansiedade e o próprio suicídio tem muito mais impacto na sociedade, é então, um
2: preço caro demais para diminuir é, esse preconceito, né? Antes que continuássemos com esse preconceito, mas se a doença se não tivesse envolvido tanto. E as pessoas... Mas eu ignoro como é um preventivo da psicologia que eu não consigo ver na terapia só para quando eu estou fazendo terapia de maneira preventiva e até mesmo a postura dos psicólogos para ter que se um pouco eles precisam apropriar-se de mais espécies de lugares de mais espaços de um poder para também proporcionar um o conhecimento sobre a nossa ciência, um trabalho eu até bem que, como aquele programa é o que faz, a gente vê que esse momento é o que para que as pessoas conheçam o que faz. Então, espaços como o TEC, outros espaços, que também ocupamos, como escolas, igrejas e afins, é importante para que a população comece a conhecer mais sobre a psicologia e comece a trabalhar em uma abordagem preventiva. porque isso que é a prevenção
0: fundamental. Carol, como que você se enfrenta? Algum tipo de preconceito, alguma dificuldade em relação à comunidade, algum irmão ou irmã que faça assim, né? ah, esse programa aí não tá certo, isso aí é coisa de gente doida, sei lá, qualquer coisa relacionada ao tipo de, de falta de conhecimento, né, porque o preconceito nada mais, nada menos é do que uma ignorância, né. Bom,
3: na igreja eu vejo um master de resistência, principalmente das pessoas de uma geração mais antiga, na verdade elas não conheceram a essência do programa, então elas acham que elas não têm problemas a a serem recuperados. E na verdade as nossas áreas de recuperação nada mais são do que pecados, todos nós temos áreas a serem recuperadas, porém tem pessoas dentro da igreja que tem um certo preconceito, eles acham que o Celebrando é só para pessoas que são viciadas em drogas ou viciadas em bebidas alcoólicas, mas na verdade o programa ele não é feito só para essas pessoas e só para essas áreas de recuperação, ele é bem mais abrangente. É, aí eu vejo que tem algumas pessoas que têm uma certa resistência e não procuram conhecer conhecer a essência do programa, elas apenas julgam e não participam. Já outras pessoas participam, assistem às lições, assistem às palestras, porém não participam dos grupos de partilha. Que tem algumas que tem medo de que seus segredos sejam espalhados. Outros têm medo de serem julgadas, tem pessoas que têm medo de parecerem fracos Então, o que nós fazemos? Nós já sabemos que as pessoas têm esses medos. Então, nós procuramos criar um ambiente seguro dentro da própria igreja, que são esses momentos de partilha, onde uma das regras mais importantes, mais importantes que existe é o anonimato e a confidencialidade. Tudo que nós falamos no grupo fica no grupo, nem as pessoas que nós vemos no momento da partilha nós podemos falar para o restante da igreja, então nós procuramos criar esse ambiente bem seguro, nós ouvimos o outro sem nenhum tipo de julgamento, nós procuramos apoiar um ao outro e não consertar um ao outro, tanto é que nas partilhas, e nós não podemos dar pitaco, dar conselhos, nada dicas Nós temos de 35 minutos para falarmos das nossas dores, das nossas angústias, dos nossos medos E cada um tem até 5 minutos para falar, depois o outro fala Aí nós respeitamos muito a história do outro Porque nós acreditamos que ela é uma história santa e deve ser respeitada então, nós tentamos tomar essas precauções. né? Então, no início de cada partilha, nós lemos as diretrizes, que são as cinco regras né? para que as pessoas participem das partilhas. Mas, em geral, são esses os preconceitos, são esses os medos que eu vejo no programa.
1: Sim, as comunidades cristãs elas, elas têm um certo preconceito com relação a programas como este, que são muito novos ainda entre as comunidades cristãs e também em relação à psicologia. É muito comum você ouvir pessoas dizendo que o psicólogo não é de Deus, que a Bíblia cura todas as coisas, assim por diante. O que é uma questão de ignorância, como você mesmo disse. Porque se alguém chega no meu gabinete e está gripado e pede para que eu ore, com certeza vou orar. Mas eu vou indicar uma medicação ou um médico que possa tratar da sua gripe porque a gente já tem recursos hoje para que ela possa ser tratada. Mas é óbvio que eu vou acolher e que eu vou orar por ela. Mas porque quando se tratam de doenças psíquicas a gente não tem a mesma postura, é simplesmente por preconceito. E, em segundo lugar, quando a gente pensa em partilha, sim, as pessoas têm medo de se fragilizar, as pessoas têm um certo receio de serem julgadas, até porque, no passado recente, as comunidades cristãs elas eram muito é, radicais no que diz respeito ao um tratamento de pecado dentro da comunidade. Então, muitas pessoas viveram um tempo em que as pessoas eram excluídas por causa do seu pecado e assim por diante. E elas não percebem que o pecado delas é, faz muito mais mal para elas do que para as outras pessoas inclusive. Então quando a gente cria um ambiente acolhedor e as pessoas podem falar sem assim, serem julgadas e condenadas as pessoas na verdade se mostram com muito desejo de abrir o coração com muito desejo de falar inclusive muito carentes e e é bem bonito você perceber que o ambiente de partilha vai se tornando um ambiente de amor. né? Por último, queria ressaltar que nos últimos anos existe um crescimento muito grande de pastores que têm intentado contra a própria vida e alguns têm cometido suicídio. E que se nós tivéssemos essa cultura cristã da humanização, da abertura de fala, de que nós não somos super-heróis, inclusive os pastores não são super-heróis, que eles são humanos, são de carne e osso. Muitos desses suicídios poderiam ter sido evitados. E eu quero acreditar que um podcast como esse, que é voltado à comunidade de fé, diferentes denominações, possa abrir, ampliar os horizontes para que a gente possa lidar com esse problema hoje, essa luta hoje, de uma forma mais humana.
0: Dando continuidade, falando sobre o programa e pensando a respeito dele, eu vi que recentemente o pastor Rogério e o Marcos estiveram numa escola em Suzano, né? que foi o dia mundial, se não me engano, de prevenção ao suicídio, e puderam ali partilhar um pouquinho. Eu gostaria que vocês me falassem um pouco de como foi a experiência de vocês lá na escola, qual foi a receptividade das crianças e se existem planos de extensão do projeto para o futuro, para que saia das quatro paredes do templo, que vá para escolas, para comunidades locais né? e assim por diante.
1: Depois da tragédia que aconteceu em Suzano, a, a nossa comunidade de fé abraçou muitas pessoas que estiveram envolvidas, quer sejam diretamente como indiretamente. Nós estivemos presentes no retorno dos alunos para a escola. Isso trouxe uma grande mobilização, não só para a cidade de Suzano, mas para dentro da nossa própria comunidade. Essa experiência de que nós precisamos ser cristãos onde quer que a gente esteja. lugar de crente não é só dentro das quatro paredes da igreja, mas sim sendo o reflexo de Jesus andando por onde quer que o Senhor nos mande. Isso era algo que a gente já vinha plantando na nossa comunidade, mas que com a tragédia aflorou e nos deu novas oportunidades de servir. Depois da... do que aconteceu, apareceram muitos convites. Então, nós não temos um projeto específico que nos leve para fora das quatro paredes de igreja. Na verdade, isso é a nossa percepção de missão. A nossa missão como igreja, isso já consta, de que nós queremos viver em missão todo tempo. Mas tem agora, nos últimos tempos, tido uma, uma oportunidade de, de, de poder testemunhar nos lugares em que Deus tem nos abrido a porta. Então, é, essa... Palestra que nós tivemos juntos, eu e o Marcos, já é reflexo desse novo momento da própria cidade de Suzano. A própria Secretaria da Educação tem se aberto para a possibilidade de terapeutas estarem dentro da escola, inclusive pastores também, outras religiões, de forma respeitosa, mas falando sobre a valorização da vida, falando sobre o amor, falando sobre o acolhimento, falando sobre esse momento social que é tão hedonista e egocêntrico, né, então falando contra esse tipo de, de atitude e a construção de uma sociedade melhor. Então esse é um processo natural que tem acontecido conosco e muito felizes por ter o Marcos como parceiro, né, o Marcos tem tido uma aproximação muito bacana na, com a nossa comunidade.
0: Legal, e você Carol, estando à frente do projeto, é, existe algum sonho aí no seu coração de ampliá-lo, de aumentar a regularidade, alguma coisa do tipo? Bom,
3: com certeza, eu quero que o programa alcance cada vez mais pessoas, mais pessoas sejam cada vez mais libertas das suas dores, das suas opressões, das suas angústias. E um sonho que eu acredito que seja não seja tão distante assim é implementar o CR Kids para tratar das crianças e o CR Teens, para nós tratarmos dos adolescentes também na igreja. Nós queremos tratar a família como um todo. Não somente adultos de famílias disfuncionais, mas também crianças que são agredidas, que são violentadas, que são abusadas. E adolescentes também que já viveram nesses ambientes doentios e que precisam ser tratados né, por meio do programa Conhecendo a Jesus. É, eles os adolescentes podendo ter um espaço para falarem né das dificuldades, do bullying que eles sofrem nas escolas. Então, o plano futuro, que eu acredito que não seja tão tão distante, seria a implementação do CR Kids e do CR
0: Teams. Que Deus possa conceder essa graça aí na vida da igreja, que vocês possam conseguir realizar. Eu acho muito importante, é um projeto que tem muito valor, não só do ponto de vista espiritual, né que é um dever do cristão, do pequeno Cristo, de cuidar de pessoas, de amar pessoas, mas é importante para a sociedade como um todo. Né? Ele traz um bem e ele promove esse bem comum, que é muito importante. Como a gente falou de preconceito, e que perante um problema tão importante, um problema social, por assim dizer, eu gostaria que cada um de vocês deixasse um conselho para as igrejas que pensam ou estão começando a pensar sobre o assunto e que querem de repente trabalhar fazer alguma coisa em prol de ajudar pessoas que estão necessitando dessa ajuda eu
2: penso que no Brasil muitas instituições têm um problema de identidade e, e com isso elas não sabem exatamente qual o lugar delas na sociedade isso acontece eu creio as igrejas no Brasil, elas não têm uma identidade clara e não sabem qual o papel delas na sociedade. eu penso que o papel de uma igreja na sociedade é proporcionar espaços de debate, espaços de qualidade de vida, espaços de acolhimento, espaços de escuta para esta comunidade que ela está inserida. Então, eu penso é que as igrejas devem convidar profissionais, devem dialogar com outras áreas do saber, sempre te trazer melhorias para a sua comunidade, para a cristandade que ela frequenta. Quem ganha com isso? Todas as pessoas que frequentam ou não frequentam aquela igreja. Todas as pessoas que vão poder ter essas instituições com um papel claro. Você tem outras instituições que tem um papel claro. Você vai no correio que é para não cartas. Você vai no banco com uma coisa relacionada a finanças. Nem todo mundo tem muito claro as coisas que ele pode fazer na igreja. Às vezes, ele está anunciado na casa dele. Está desesperado porque estava vencendo um luto. E ele não tem muito claro para onde ele pode ir. E aí conversa com o Marcio, pode olha, se for de segunda a sexta, tenta ir no posto de saúde mais perto da sua casa, se você está angustiado, precisa conversar com alguém, se tudo estiver fechado, vá numa igreja, converse com o pastor, se a conversa com ele não deu certo, procure então um pronto-socorro, possivelmente o pastor vendo que você está grave, vai te encaminhar com um pronto-socorro, sabe? Tipo, nossa, às vezes a pessoa chora, se angustia sozinha, e não sabe o que esses espaços para ser uma vida, para ser acolhida enquanto a igreja está associando o um programa quando serve, tem é mais um espaço dentro da igreja que caracteriza ela como um lugar de escuta um lugar de acolhimento então eu penso que precisamos de mais diálogos e mais igrejas abrindo espaços para esse acolhimento para essa escuta, para a população que eu diria para as igrejas Vou
3: celebrando eu, quando eu fui iniciar o grupo de estudo de passos Eu aprendi um versículo Bíblico que eu nunca tinha lido que, é, que está lá em Jeremias, capítulo 6 Versículo 14, que diz assim Eles tratam dos ferimentos do meu povo Como se fossem uma coisa sem importância E dizem, vai tudo bem Quando na verdade, tudo vai mal Então o que eu digo para essas igrejas É que não ignorem o sofrimento do povo de Deus. Levem a sério as dores de cada um. As igrejas precisam começar a se preparar para essas doenças emocionais, essas doenças da alma, pois elas têm crescido cada dia mais. Principalmente a depressão, que é considerada o mal do século, né? as tentativas de suicídio, que é entre jovens e adolescentes já é a segunda causa de morte no país, e as crises de ansiedade, que também tem aumentado demais. Então a minha sugestão é que você implemente um CR na sua comunidade de fé. Se vocês precisarem de ajuda, existe uma equipe capacitada para treinamento na igreja chamada IBAB, lá na Água Branca, a diretora nacional do programa, ela promove treinamentos de três em três meses. Ela promove reuniões trimestrais, ensinando a implementar o CR em cada igreja. E o CR não é só um programa de uma igreja batista, ele é um programa interdenominacional. Então, qualquer igreja que você estiver, o programa ele pode ser implementado. Então, se caso se você é representante de alguma igreja, se você é líder de ministério, também pode nos procurar lá na PIB Suzano, que nós estaremos dispostos e disponíveis para ajudá-los quando vocês precisarem.
1: Eu acho que existe um
3: equívoco
1: teológico é, em grande parte das igrejas evangélicas brasileiras, que é o equívoco de achar que igreja é um lugar simplesmente da cura espiritual das pessoas. Eu tenho uma convicção de que Jesus não veio para salvar almas, ele veio para salvar pessoas. E quando nós falamos pessoas, nós estamos falando de um ser que, na sua integralidade, traz todas as dimensões humanas. Traz dimensões espirituais, sim, mas emocionais, psicossociais. Então, esse ser completo ele é afetado pelo pecado, desde Gênesis capítulo 3. Se, desde Gênesis capítulo 3, todas essas dimensões humanas são afetadas pelo pecado, logo é missão da igreja o acolher e tratar todas as dimensões humanas. Então, quando você pensa, por exemplo, em uma pessoa que tem problema com o alcoolismo, se você pensar que só a solução espiritual resolve o problema dela, você vai deixar de levar em consideração o seu problema com a adicção, o seu problema social, os seus traumas anteriores e assim por diante. Estou dando um exemplo para dizer um de muitos exemplos. Então, eu acho que esse resgate de essa teologia que nos revela que o ser humano é esse ser integral e é que Jesus veio salvar pessoas é muito importante para as nossas comunidades de fé. Deus está preocupado com o ser humano como um ser completo. E se Deus está preocupado com o ser humano como um ser completo, por isso Jesus operava a cura no tempo dele, por isso Jesus acolhia pessoas, por isso Jesus falava com pessoas que estavam marginalizadas, por isso Jesus comia com essas pessoas. Se essa era a preocupação do próprio Cristo, essa precisa ser uma preocupação da igreja. O programa Celebrando a Recuperação ele é um dos programas da nossa igreja. A nossa igreja tem outras preocupações que são sociais e que revelam um pouco da nossa convicção teológica. Então, eu acredito que para os pastores é muito importante essa reflexão. Se você está ouvindo esse podcast e você não é o um pastor da sua comunidade, eu te desafio a procurar o um pastor, porque eu acredito que com o apoio do pastor da sua igreja e com o apoio da liderança, as coisas ficam mais fáceis. E se o seu pastor acredita que a missão da igreja é só salvar almas, você pode ter uma conversa franca, e sincera com ele, e apresentar essa dimensão é, soterológica a, a respeito da missão da igreja. Acho que é isso.
0: partindo um pouquinho do que é o fim aqui, eu gostaria que cada um de vocês deixasse um recado para cada coraçãozinho que está nos ouvindo, que eventualmente está sofrendo, está precisando de auxílio, precisa de ajuda.
2: Bom, se a pessoa está nos ouvindo, ela está em sofrimento, eu sugiro que ela um profissional que possa fazer uma resposta para a brincadeira e avaliar no que ela está sentindo. E esse profissional seguramente vai fazer encaminhamentos adequados. Mas ela está tímida para procurar um no e ela tem uma fé, então, por como ser um gargantioso, sendo um gargantioso esclarecido e compromissado, seguramente ela também vai dar o um planejamento correto e sendo necessário ela também pedir a ajuda de um profissional. Se ela não tem essas duas pessoas para procurar, tente compartilhar pelo menos com um amigo, mas não fique guardando o sofrimento para si mesmo. E outra opção é pegar, né, uma clóica que é o centro de balaná do seu bebê, né, que é o centro valorização da vida, e também falar do que sente, ela não pode tanto falar quanto escrever, que também se enxágue, mas não fica com o pra você mesmo. Se não tiver o que fazer, procure o um serviço de saúde mais próximo da sua casa. Com certeza um profissional vai te acolher e vai te orientar, mas não guarde o suplemento só para você. Eu brinco que a maioria de nós não consegue guardar nem dinheiro, quanto mais sofrimento suplemento, né? vamos guardar que é bom nosso, os momentos de alegria, os momentos de prazer, com aqueles que nos são amados, nos são felizes. E no mais, os têm de ajuda e permitam que o um outro te ajude. Com certeza tem um profissional, um líder, um outro mesmo um amigo, muito disposto a te ajudar, não tem que é o que eu gostaria de dizer para as pessoas. É, se você está sofrendo e está
1: ouvindo esse áudio, eu queria dizer para você que você não está ouvindo esse áudio por acaso, que Deus ama você, que Deus tem um propósito para sua vida, que Deus quer usar esse áudio para chegar até o seu coração, chegar até o seu sofrimento, que você nos procure. Nós estamos na Primeira Igreja Batista em Suzano, você pode procurar o nosso telefone pela internet, você pode nos procurar o nosso abraço e o nosso coração, é, vão estar disponíveis para você. Não existe lugar melhor para se estar, senão dentro de um abraço. Nós temos como missão da nossa igreja ser o abraço de Jesus para aqueles que sofrem. Ser a resposta da oração do nosso próximo. E se esse áudio está chegando a você, você é, a gente deseja ser a resposta para a sua oração. Então não sofra sozinho procure ajuda procure ajuda pessoas próximas a você mas se você não encontrar procure também no CVV ou nos procure pela internet a gente quer ser ouvido quer ser abraço para você um abraço super carinhoso que Deus abençoe você e que esse áudio possa te tocar o mais profundo do seu ser o mais profundo da sua alma um abraço carinhoso
3: se por acaso você que está nos ouvindo hoje está sofrendo está achando que não tem mais saída que eu te digo hoje para você se abra, se abra, procure alguém de sua confiança, fale sobre o seu problema, procure uma ajuda profissional, com um psicólogo, um psiquiatra, procure um pastor de sua confiança. Também existe, existe a CVB, ligue para o um 188. O pastor Nick Warren ele diz assim em seu livro Uma Vida com Propósitos que as nossas enfermidades, elas têm a medida dos nossos segredos. Então, quanto mais nós guardamos, quanto mais segredos nós guardamos, mais doentes nós ficamos, mais doentes emocionalmente nós ficamos. Então, eu quero te dizer que você não está sozinho, que há uma esperança, que nós... Nós é, queremos te ouvir, nós queremos te acolher e nós queremos ser o abraço de Jesus para você, que você é um filho amado de Deus e muito especial, que a sua vida é muito especial para todos nós, que você tem muito valor. E que Deus abençoe
0: a sua jornada e não desista. Bom, nós vamos encerrando, mas antes de fechar, de finalizar, eu gostaria de mais uma vez agradecer a vocês três pela disponibilidade, pelo tempo disponível pela segunda vez, né? Como eu comentei aqui, a gente está gravando esse episódio pela segunda vez. É, todos foram muito gentis comigo. Tiveram prontidão em me responder e estarem dispostos aqui a dedicar um pouquinho do seu tempo em prol da vida de outras pessoas. Então, vocês três, o meu muito obrigado de coração. eu A minha oração ao Senhor é que Ele continue mantendo vocês firmes, constantes, nesse lindo trabalho que vocês têm exercido. Que tudo isso possa ser recompensado do mais alto céu na vida de vocês, tá bom? E eu quero deixar o último espaço aqui para vocês deixar um recado que vocês quiserem, falar o horário dos encontros, o dia, se quiserem divulgar alguma coisa, esse espaço é de vocês, tá bom?
3: Inicialmente eu gostaria de agradecer a oportunidade de divulgação do programa. Também gostaria de convidar a todos que nos ouvem para conhecerem pessoalmente o celebrando lá na PIB de Suzano. Ele acontece todas as quartas-feiras, às 8 horas. E você é nosso convidado especial. E dias 15 e 16 de novembro haverá um congresso nacional do Celebrando Liberação lá na IBAP. Terão vários testemunhos, workshops, vários cantores também. Vai ser um momento muito abençoador, principalmente se você quiser implementar o CR na sua igreja. Essa vai ser uma ótima oportunidade para você conhecer melhor o programa. Serão nos dias 15 e 16 de novembro. E muito obrigada Silas pela oportunidade.
2: Que Deus te abençoe nós psicólogos como um todo estamos sempre à disposição para fazer acolhimentos, orientações e que é uma ciência que precisa ser melhor explorada e melhor utilizada por todos, seja nos espaços públicos, para palestras e orientações seja no particular um na psicoterapia e afins então eu oriento que procure um psicólogo faça uso de psicoterapia pode ser uma experiência e seguramente será uma experiência transformadora na vida de cada um é um recado que eu te deixo. Queria pedir que você nos seguisse na, nas nossas redes
1: sociais. A gente está no Facebook. Primeira Igreja Batista em Suzano, a gente também está no YouTube, semanalmente a gente posta conteúdo de vídeo com uma mensagem para o seu coração, queria também convidar você a nos seguir no Instagram e fazer uma visita para a nossa comunidade, nós nos encontramos domingo de manhã às 9 horas, na Escola Bíblica Dominical às 10 e às 18 horas nós nos encontramos para uma celebração, além disso a gente tem o CR que acontece às quartas-feiras, às 20 horas e outros programas como o Clube de Artesanato, na quinta-feira à tarde, para as mulheres. A gente tem na terça-feira o programa que ministra aulas gratuitas para a comunidade, chamado Projeto é. Acordar, que você venha nos
0: conhecer. É isso aí, então. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Você que está nos ouvindo, espero que vocês tenham gostado. É, Compartilhem esse programa, mandem para o seu pastor, para o seu líder. É, manda para sua família, para o tio, para a tia. Manda no grupo do WhatsApp compartilha nas redes sociais e segue a gente no cajadada.podcast a gente tem todas as redes youtube, facebook, etc mas a gente usa mais o instagram se você siga o instagram vai ter tudo lá para você lembrando que as segundas-feiras dentro do mês de setembro estão saindo também os vídeos devocionais que nós preparamos a respeito do tema de prevenção ao suicídio pensando sobre setembro amarelo muito obrigado por ter nos ouvido até aqui que Deus abençoe você e sua casa e lembre-se sempre Jesus Cristo é o Senhor
1: Esse podcast foi editado por Nós e Wise, produção de podcast. Acesse facebook.com/barra Nós ou siga-nos no Instagram @Nós
3: e